0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Mentes Criminosas. Eu sou a Sabrina Moura e esse podcast é uma extensão do meu Instagram, arroba sabrinacasos. Desde já alerto você que os temas tratados aqui podem trazer certa sensibilidade. Então vamos começar o caso de hoje. E o caso que eu escolhi para contar para vocês hoje é, de forma irônica, o caso da melhor mãe do mundo, que é o caso Lacey Spears. Eu vou contar para vocês alguns fatos do passado da Lacey, como tudo começou até o final que culminou com a tragédia de seu filho Garnet. A Lacey ela sempre gostou de crianças e ela queria muito ser mãe. Em 2008, ela teve o Garnet, que com poucos dias de vida já ficou doente. E depois disso, ele começou a sempre ser hospitalizado. Com sintomas diferentes, os médicos nunca conseguiam dizer o que ele exatamente tinha. Quando o pequeno Gornet completou oito meses de idade, a Leice disse aos médicos que ele simplesmente não comia e que ela estava desesperada. Então ela pediu para colocar um tubo nele de alimentação. Mesmo assim, depois disso, a Lace continuava dizendo que não era suficiente e que o Gornet continuava a perder peso, então pediu para eles fazerem uma cirurgia na garganta da criança, o que impedia que ele vomitasse. Mesmo com todos esses procedimentos invasivos, um tempo depois, é, ela disse que o problema da comida persistia, e eles introduziram mais um tubo, dessa vez cirúrgico. Ela decidiu então fazer um blog com o nome A Jornada de Garnett e contar a luta diária que eles enfrentavam. Lacey recebeu muito apoio das pessoas e em 2010 ela se mudou do Alabama para a Flórida para ficar perto da avó e em busca da cura do seu filho. Lacey conseguiu assistência do governo e limpava casas para ajudar na renda. Depois de um tempo, ela se mudou para uma comunidade que dava moradia em troca de alguns serviços e viver de forma mais sustentável. Eles conviviam todos juntos. Certo dia, uma família saiu para comer em um restaurante e eles levaram Gornet junto. E, por incrível que pareça, o menino comeu tudo e ainda repetiu. A família achou meio estranho porque, quando a Lace não estava perto, a criança se comportava de maneira normal e era muito saudável. Lacey dizia que o pai de Gornet era um policial falecido, e ela contava sobre tudo isso no blog. Lacey ainda dizia que Gornet precisava de um tubo para alimentação suplementar. Quando ele completou 5 anos de idade, ocorreu um episódio em que ele teve muita febre, dor de cabeça e dor de estômago. Então, ele foi levado ao pediatra. O pediatra não conseguia identificar o que estava acontecendo, então pediu que Gornet ficasse lá em observação. Ele acabou melhorando e voltou para casa. Mas alguns dias depois, ele retornou ao médico com os mesmos sintomas e convulsões. Ele segurava a cabeça muito forte. Ele tentava vomitar, mas pela cirurgia que fez quando ele era mais novinho, ele não conseguia. Os níveis de sódio de Gornet estavam altíssimos. Eles então encaminharam ele para um hospital especializado. Lembrando, investigadores, que nessa época o Garnett já tinha ido parar no hospital por várias vezes. Praticamente os cinco anos de vida inteira dele foi passado saindo e entrando de hospitais. Mas nessa ocasião em específico, ele estava com esses níveis de sódio muito alto. A enfermeira disse que o sódio estava em 182, o que era um número quase impossível. No outro hospital em que ele foi encaminhado, ele não teve mais convulsões. Mesmo Leise falando que em casa ele tinha muitas, eles abaixaram o nível de sódio dele. No domingo, falaram para ela que o Gornet ia ter alta e que estava muito... Nesse hospital que o Gornet estava internado, o quarto era monitorado por câmeras. Leise sabia disso, era consentido. Dez minutos depois do aviso de alta, o Gornet começou a passar muito mal a Lace correu para o Facebook e postou pedindo orações aos seus seguidores. Os médicos, depois de examinarem, viram que o dano no corpo do Gornet causado pelo nível altíssimo de sódio era irreversível e eles colocaram ele em aparelhos. Ninguém entendia nada e descobriram que o nível de sódio no corpo da criança era altíssimo e letal, impossível de ser algo natural. A equipe de saúde começou a suspeitar de Lace que continuava postando no Facebook. Então eles chamaram a polícia. Os policiais conversaram com a Lacey, e enquanto eles faziam essa conversa, outros foram até a casa dela. Nesse meio tempo, o pai da Lacey chegou no hospital. E conversando despretensiosamente com o um policial, ele disse que o pai de Gornet não era um policial como ela falava no Facebook, e que ele estava vivo, e era um vizinho deles da época. Aí já começou a ter algumas divergências nas histórias contadas por Lacey. Os policiais na casa dela encontraram os frascos de remédio, o que até então era normal, e uma lata grande de sal, perto de um saco de lixo. Eles levaram os itens para a delegacia. No dia seguinte, eles interrogaram Lacey de novo e receberam um telefonema de uma vizinha dela, que disse que no dia em que Gornet passou mal, a Lacey havia pedido para ela para tirar um saco que estava na máquina de alimentação da criança e jogasse fora, e que também não contasse para ninguém sobre esse pedido. A vizinha disse que guardou o saco porque achou muito estranho, e deu aos detetives, que identificaram grandes quantidades de sódio. Cada saco tinha em torno de 69 pacotes de sal. Gornet, dois dias depois, foi declarado morto. Lacey negou que envenenou o filho, mas um mês depois, o legista considerou a morte da criança como homicídio. A única suspeita recaía sobre Lacey. O verdadeiro pai de gornet enfim, apareceu e disse que Lacey nunca deixou ele chegar perto do filho. A polícia foi atrás do histórico médico de Gornet e viu que ele passou por mais de 20 médicos diferentes. E quando um deles estava quase descobrindo algo, ela mudava de médico. Mas isso não era o suficiente para condená-la. A polícia então vai atrás das filmagens do hospital. Eu deixei essas filmagens lá no meu Instagram, se vocês tiverem curiosidade para ver, ele está legendado. Nessas filmagens, eles veem o um momento que Lacey leva Gornet até o banheiro. Não dá para ver exatamente o que acontece, mas eles retornam para o quarto e minutos depois, Gornet começa a gritar e a passar muito mal. Ele estava muito bem e ela era a única que estava no quarto com ele. Então, a polícia considerou que ela o levou ao banheiro e colocou sal no tubo dele. Lacey foi presa e no histórico de pesquisa do celular dela, eles encontraram pesquisa sobre envenenamento por sal. Ela foi acusada de querer atenção por meio de seu filho doente. Lacey foi condenada por homicídio em segundo grau e condenada a 20 anos de prisão. O juiz disse a ela na sentença, ao não lhe impor a pena máxima, estou lhe dando algo que você não mostrou ao seu filho, misericórdia. Bom, investigadores, esse foi o caso de hoje, um caso muito surpreendente. Muitas pessoas acreditam que a se sofria de síndrome de Murchausen por procuração, que é a mesma síndrome que eles falam que talvez a Didi Blanchard, do caso da Gypsy Rose, sofria, em que, de maneira geral, a, a mãe ela induz a criança a ter algumas doenças para, de certa forma, ter mais controle sobre a criança, para ganhar atenção médica. Algumas pessoas especulam também que a pena que Lacey foi submetida é considerada uma pena leve de 20 anos de prisão, então, daqui a pouco tempo, ela estará em liberdade novamente. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Esse caso é um caso que choca. Os extras dele estão no meu Instagram, se vocês tiverem curiosidade. Tem ele gravado em forma de vídeo também, com algumas imagens. Eu espero vocês para o nosso próximo episódio do podcast Mentes Criminosas. Até logo!